0: 若素安
1: 静若素
0: ，笑对烦扰。繁荣
1: 欢迎收听
0: 法尼时间。去的人，活着的人再来看他们的故事，就像在看戏一样。对于他们自己，所有的喜怒哀乐、悲欢离合，早已经了断
1: 。往事不要再提，人生已多风雨，纵然记爱与恨都还在心里，真的要断了过去，让明天好好继续。你就不要再苦苦追问我的消息。
0: 孟小东这一辈子太苦了。曾经在台上，他是嘘声之后梨园名伶；在台下，他明艳照人，芳华绝代。为他动情的男人曾经数不胜数，曾与他相伴的两个男人，一位是南北闻名的戏剧大师梅兰芳，另一位是叱咤上海滩的杜月笙。可他的人生就像是一出戏，起伏激烈。从陆离的灯光中退下，繁华如梦，只留下似是而非的回忆，迷离而又悲情。一九零七年十二月九日中午时分，一个新生命在上海的一条弄堂里降生了。这个生下来就亮着嗓子大哭的女孩就是多年以后红遍南北的梨园东皇孟小冬。为了避忌民间“腊月阳守空房”的说法，他的父母把他的出生年改为一九零八年。但即使是这样的举动，还是不能让他逃过不幸的命运。他一生为情所困。孟小冬在叫孟小冬以前，有一个美丽的名字。叫孟若兰。出身梨园世家的她，五岁开始学艺，七岁登台演唱，十二岁参加公演。他扮相帅气，唱腔很有韵味儿。十四岁就已经在上海滩声名鹊起，一个人撑起了家庭的重担。对于已取得的成就，孟小冬并不满意，她心里有一个想法。想要畅想京城，骨子里的执拗让他选择了北上。那个年代，从上海到北京，有漫漫的路途，一路颠簸的孟小冬并不知道自己的将来会怎么样。他并不知道，因为有了这个选择，才有了以后的享誉戏曲界的梨园东皇，也因为这一次上路，他即将遇到生命中的第一个男人。一段令世人惊叹的恋爱，正在前路等着他。一次后台的擦肩，四目相对的瞬间，一切都像是命中注定。梅兰芳与孟小冬，在北京城第一舞台的一眼中相遇了。在孟小冬的眼中，台下被人群簇拥的梅兰芳，身着西装，俊美儒雅。是明媚照人的翩翩公子，仰慕之情让他不知如何开口和他说话，只喊了一句“梅大爷”。他不知道，在他登台表演上天台时，梅兰芳正在化妆室里伫立聆听他的唱腔，在心中对他赞叹不已。这一年，孟小冬18岁，梅兰芳31岁。有缘的人自有命运的安排，在他们相遇以后的不多日子里，在冯公度母亲八十大寿的堂会上，有人邀请梅孟二人合演一出《四郎探母》。他们在戏中饰演了阴阳颠倒的夫妻对手戏，一个是温柔大方的铁镜公主，一个是威武刚强的杨延辉。台上颠倒鸾凤的表演引起了台下的轰动一。一个是虚声之皇，一个是旦角之王。一场戏演下来，默契便不知道在什么时候已经种在了心里。后来他们又接连出演了《游龙戏凤》，孟小冬饰演微服私访的正德皇帝，长眉入鬓，愈发英俊。梅兰芳则饰演娇憨俏媚的李凤姐，两人台上眉目传情，互诉衷肠，四目相对，芳心暗许。看着台上的二人情色和鸣，戏迷们也按捺不住了，纷纷想撮合这两位才子佳人。这真是天生的一对谁能成人之美，一生平一乐？何不把他们凑成段美满婚姻，真是一曲人间佳话。那时孟小冬正是二八年华，少女情怀，又听人家这样说，怎么能不动心呢？可是此时的梅兰芳已有两房妻室，原配王明华常年卧病，怕肺病传染丈夫，早已独自去天津治疗。二房福之芳在北京梅府料理家务，很少随梅兰芳外出。孟小冬陷入了煎熬之中，她想嫁给梅兰芳，但是嫁过去就是做妾。如果不嫁呢？此生遗憾。多少个无眠的夜晚之后，她在心里对自己说：“嫁了吧，就嫁那个让她日夜所思的男人吧。”还一再劝说自己，即使做妾，也是跟心爱的男人在一起，不要后悔。这样一个聪慧过人、才貌双全的女人，甘愿嫁给一个比自己大很多岁的男人，而且还是做妾，那是有多爱，多委屈呢？婚前三个月，梅兰芳带着孟小冬去天津见了王明华夫人，王明华接受了他。可是，梅兰芳的二夫人福芝芳并不同意这门婚事，她拒绝见孟小冬。他们的婚礼并没有在梅府举办，而是在一个叫缀玉轩的地方举行。婚礼非常简单，他不是被花轿抬入的新娘。在缀玉轩里，孟小冬深居简出，两人举案齐眉，恩爱了好一阵子。有一天，他们闲来无事，梅兰芳用手往墙壁上投影做动物造型。小东看见一贯儒雅持重的梅兰芳如此好玩，就笑着问他：“你在那儿做什么？”梅兰芳答：“我在这里做俄影呢。”问答之间，一位摄影师将两位的身影拍进了黑匣子，那成了他们非常珍贵的合影。梅兰芳的朋友齐如山的儿子齐香曾在晚年回忆孟小冬说：“平时我看他并不过分打扮，衣服式样很平常，颜色素雅，身材窈窕，态度庄重。有时候他低头看书画，别人招呼他一声，他一抬头，两只眼睛光彩照人。如今六十年过去了，他那天生丽质和奕奕神采。”就在眼前。当时的京城里有一位富家子弟王维琛，一直单恋聪颖美丽的孟小冬。愁苦之际，听说梅梦结婚，他大受刺激，举枪来到梅家挑衅。混乱中，把正在做客的《大陆晚报》的经理张汉举打死了，自己也被赶来的军警击毙。两位名伶。本来就是舆论界乐于炒作的事情，再加上一条命案，一时间梅梦之恋更是被闹得沸沸扬扬。甜蜜的婚姻被突如其来的血腥命案和满天飞的绯闻打乱了，梅兰芳感到了巨大的压力，对孟小冬也不像以前那么亲密了。孟小冬心如刀绞，本是邻人，是非多。但是受到惊吓的她，非但没有得到丈夫的安慰，反遭到他的冷落，心中怎能不苦闷呢？接着就发生了吊孝风波。梅兰芳的母亲去世了，按照规矩，孟小冬作为梅兰芳的妻室，嫁给他四年了，应该披麻戴孝为婆婆守灵，所以她削了短发，戴了白花，来到了梅府。但身为梅兰芳妻子，却从未踏进过梅府的孟小冬，刚到门口就被管家喊了一声“孟小姐”，被拦在门外。福二夫人要比孟小冬厉害，她比他更懂得身份的作用，也比他更懂得驾驭男人。孟小冬在香港的弟子蔡国恒回忆说：“因为她穿上了校服进了门，就算她没家的人了。”但是梅家人不认，不让他进门。更大的打击是，就连梅先生也不让他进门，说：“你回去吧，你回去。”梅兰芳有着所有男人面对这一状况的自私和懦弱。孟小冬愣住了，他伫立片刻，流着眼泪离开了梅府。回到家里，他心灰意冷，利益诀别。那个晚上下着大雨，梅兰芳站在院子里，面对窗户后面的孟小冬诉说过往，而他就在屋内流泪。他站了一夜，雨下了一夜，那扇门再也没有为他打开。梅兰芳最终怅然离去，从此他俩恩断义绝。数十年的时光过去了，我们只能去想象那夜的对白。对一个被他伤透了心的女人，他说些什么能弥补呢？离婚以后，孟晓东留下的照片就很少有笑的时候，大多都是淡然、冷漠、神秘的表情。但是他的侄子孟俊全却还记得。孟小冬很喜欢他姐姐。有一天，孟小冬让他姐姐和他一起玩耍，玩着玩着，他突然悲从中来，拿出手绢捂着脸大哭起来。过了一段时间，他仍然难以走过这个坎，所以就一度皈依佛门。孟小冬对一个朋友说：“以后要么再不嫁人，若是再嫁。”定要嫁一个堕地乱颤的。他开始钻研戏剧，终于夙愿得偿。1938年，孟小冬拜于淑颜为师，成为他的关门弟子，也是他唯一的女弟子。他开始重新研习戏曲，一个眉眼，一个手势，一个唱腔，他都臻于完美。孟小冬再度复出。数十年的积累，让他的唱功炉火纯青。天津一家报馆的总编辑沙大风给他取了一个响亮的名字，叫“东皇”。他认为谭鑫培、梅兰芳都算是伶界大王，但孟小冬还要超过他们，所以“东皇”他当之无愧。一九四七年。《威震上海滩》的杜月笙过六十大寿，他在上海中国大戏院邀请了包括梅兰芳在内的南北名角演戏。他专门请了孟小冬，连演两场《搜孤救孤》。一时间，上海滩万人空巷，有人甚至专乘飞机来看他。买不上票的人都在家里守着听收音机。看完了戏，观众还不舍得走。他们想看他谢幕，想看卸了戏装的孟小冬，但是孟小冬从来不谢幕，观众不停地鼓掌，就是不走。无奈之下，杜月笙亲自去了后台找他，才让孟小冬出来谢了一次幕。他向观众鞠躬，仍然是冷漠淡然的表情。这次谢幕是他与舞台的永别。这出《搜孤救孤》成为他的绝唱。从此，孟小冬再也没有登台演出。梅兰芳的管家后来说，那一次孟小冬演了两场《搜孤救孤》，梅兰芳就在家里听了两次电台转播。那次演出之后，孟小冬入住了杜家，陪伴杜月笙度过了他最后的岁月。经过世事的冲刷，对许多事他已淡然。盛名他已有，财富何须多？她是女人，最需要的是一个归宿。杜月笙待她很好，他懂她，给她一个男人的关心和呵护。他也不确定自己是否爱他，但他想伴他终老。这是真的。就这么简单。一九四九年，孟小冬随杜月笙去了香港。一九五零年，杜月笙一度想移居去法国。有一天，他请来办护照的人，在家里统计需要办多少张护照。孟小冬当着客人的面淡淡的说：“我跟着去，算丫头呢，还是算女朋友呢？”一句话提醒了梦中人。杜月笙当即决定要同孟小冬补办婚礼，但是这个决定遭到了杜月笙家人的反对。原来这个时候的杜月笙已经病得很重，大多数的时间都在床上度过，就是吃一碗面都要别人送到床头来，并且他们家的经济已不如当年，他在他家已经生活了几年。何必破费办这样的喜酒呢？然而，不管多少人阻止，杜月笙还是坚持己见，在家里办了酒席。他挣扎着起来，与孟小冬做了63岁的新郎和42岁的新娘。他让儿女们向孟小冬磕头，叫他一声“妈咪”。婚后一年，杜月笙就辞世了。他生前千金散尽，死后并无多少财产留给孟小冬。孟小冬失去了一个在他一生中最欣赏他、尊重他、爱护他、庇护他的男人。他开始了在香港十六年的独居生活，潜心钻研戏剧，教授弟子。后来，因为很多亲友劝说他去台湾。他又辗转去台湾定居。若干年以后，梅兰芳去世的消息传来。晚年的孟小冬在台北的家中供奉着两个牌位，一个是他的老师余淑岩的，另一个是梅兰芳的。他每天会亲自为牌位旁边的花瓶换上清水。当曾经骄傲美丽的女子变成步履蹒跚的老妇，多少前尘旧事，出现在她风烛残年的脑海。1977年5月，孟小冬因为肺气肿和心脏病并发症去世。